0: Olá, essa é a segunda parte da entrevista com o professor Diego de Oliveira. E a gente viu isso muito, essa questão de mudança de ver como a pessoa realmente é com o Fiuk, né? Que o Fiuk ele já tinha um passado aqui fora, a gente já tinha uma, um conhecimento prévio sobre ele, mas algumas atitudes dele acabaram perdendo o encanto das pessoas que tinham sobre ele. E como você acha sobre isso? Você ter um passado já conhecido aqui fora e entrar no programa? Porque acaba sendo prejudici- é prejudicial, né? Tanto o Fiuk quanto a VTube. Como você analisa essa questão?
1: Olha, olha que interessante quando a gente pega os dois famosos, né? O Fiuk, que não é filho da Glória, mas é filho do Fábio Júnior, <risos> que o Brasil gostou disso. Ele foi muito Humilde em falar, eu gosto de gente. Eu gosto de pessoa E é o que a gente ouve no dia a dia hoje. Por que eu não vou usar vestido? Eu gosto de usar vestido. Deixa eu usar meu vestido. Eu pinto a unha. Então, ele falou coisas do dia a dia deles. Que talvez no papel, como personagem, tal, tal, filho do Fábio Júnior tal, não pegaria legal naquele momento. Mas a transparência dele eu acho que é que a diferença a transparência e a verdade dele fez com que as pessoas gostassem de fiuk é diferente da vitube que ela demonstrou que ela realmente tem uma personalidade negativa o leve traz gente o fiuk demonstrou o quê eu sou um menino eu choro eu preciso de colo o outro lado eu sou uma megera Ela era amiga de quem ganhasse. E as pessoas começaram a fazer o quê? Vamos dar cola para o Fiuk e vamos detonar a megera. Se a gente parar para pensar, o que ganhou aqui no jogo das pessoas? A verdade, o lado emocional de Fiuk. E é muito bonito na hora que o Fiuk pega na prova e fala mas será que o, o Thiago não vai falar mais comigo? Ele ficou chateado comigo. Olha o pensamento dele. De um menino. dele ele chorar porque foi para debaixo do endredom. Ok. Se fosse outro, né? Não ia chorar, mas ele chorou. Ok, ele foi verdadeiro ali. E o mais legal, na hora que ele pega e fala. Ai, é, Tiago, de memória. Ai, eu sou muito ruim de memória. Ai, me explica de novo. Gente, quantas pessoas hoje não tem problema ele não seria diferente. Então ele demonstrou, eu acho que é isso está fazendo com que ontem a pouco olhasse para ele e falasse que não tenho coragem de colocar você. E ele tá entre os finalistas. E ele teve muita coragem, e que não foi mentira na hora que ele assumiu que ele está sem grana e que ele vendeu o carro dele e tal. O próprio pai não queria que ele fosse com o BBB, né? Ele teve que precisar de ajuda da Cleo não é fofoca de BBB, hein? A gente tá falando de BBB, tudo tá sendo divulgado, né? Ele teve que pedir ajuda pra Cléo para falar com o Fábio, que é o pai, que é o Júnior, né? O Fábio Júnior sobre o BBB. E ali ele tá, ele tá sendo ele. Se você pega a conversa de cada um nesse último anteontem, foi lindo ele falando: "Eu me descobri pela primeira vez eu estou sendo eu", porque a, a gente às vezes acaba precisando ser um personagem para ser aceito. E o mais legal, ele vai sair da casa com o melhor prêmio da vida dele, sendo aceito do jeito que ele é. Diferente da outra, que deveria ter pedido mais audiência. Uhum. Mas eu acho difícil uma marca querer, por exemplo, o endosso da Vitube É diferente querer o endosso de um pessoal do bem, porque o Fiuk passou o bem.
0: Uhum. Aí a gente
1: volta na primeira pergunta, né? É a questão da transparência, em ser original, em ser contagiante, em passar verdade.
0: Sim, total. E a Mari, a Maria Avancini até escreveu aqui no chat, que normalmente quem quer ser muito estr- estrategista não vai muito longe, né? Porque mostra um pouco dessa questão de que talvez esteja fazendo um personagem, né? Como você analisa isso?
1: Gente, é, eu acho que a gente merece um, um episódio só para falar de VTube, né? Cena... <risos>
0: é outro, outro case, né?
1: Agora vamos combinar. Se a emissora não quisesse demonstrar que a VTube é tão personagem, era só não mostrar a câmera nela, né? Sim. Aquela cena da câmera que ela tá assim, que ela olha e chora. Ah! Peraí! Ela fez o quê? Wolf, né? Uhum ela fez Volvo, uhum. com ela Helena que que teatro que ela fez quer que é entrar aqui na malhação então aquilo fez com que as pessoas entendessem que de fato ela era falsa e o mais bacana né os artistas começaram a falar vários artistas começaram a falar né tanto que a Maria Clara passou raiva com ela depois da a Ana Clara passou raiva com ela na hora da conversa depois não eu acho que tem que responder né então é é muito joguinho então a estratégia dela foi muito fraca e aí eu fico me perguntando, quem segue hoje? deve pensar, será que ela é o personagem mesmo desde o início? Quem é ela de verdade? Uhum.
0: E ela já era um caso que tinha um passado também meio prejudicado aqui fora, né? E aqui a gente também tem uma pergunta do Rafael perguntando se você acha que alguém consegue manter o personagem por muito tempo. Porque às vezes também tem... Acho que até a própria emissora, às vezes, para movimentar o programa, também chega, né, as pessoas a sair um pouco do personagem. Então, como você acha que é esse desafio? Até quando elas conseguem?
1: Tem aquela velha frase, né? A cachaça entra, a verdade sai. Você pode ficar no personagem. Você participar de uma festinha, vai, de algum jeito vai cair, né? A Manu, ela não foi um personagem, né? Ela gravou, ela foi estratégia, ela foi muito estratégica quando ela gravou a, as fotos, os vídeos e tal. Mas ela era ela ali na festa. É o jeito da Manu de curtir e tal. É, a Camila, tá sendo ela ali, né? Agora, chegou o um momento que aí eu acho bacana. Será que a pessoa tava encenando tanto que a emissora falou, poxa, vamos mostrar quem realmente ela é? Coloca isso no ar. Uhum. Isso é uma coisa legal para o público, né? Deixa eu mostrar quem realmente ela é. Olha ela lá, não tá chorando, vai chorar agora, pá. Aí vira Sim. meme no Twitter e todo mundo começa a falar, olha que raiva, né? Um outro exemplo que a gente pode trazer para cá. Olha como a audiência realmente se juntou para tomar as decisões. A Sara era uma das prediletas. Na hora que ela se posicionou quanto à festa e quanto à política, ela deixou de ser a querida. E o Gil quase se ferrou nessa. É aquela história, cuidado com quem tu andas, né? Diga quem tu andas que eu direi que tu és. Então, cuidado, né? Então, naquele momento ali, o Gil podia se prejudicar, né? E que bom que o público não viu isso. Eu mesmo falei assim, eu não quero que o Gil ganhe, ponto. Ele é amigo da Sara, porque eu sou daqueles que eu pego raiva da pessoa, né? Eu não quero que ganhe. Ele é amigo da Sara, então ele pensa igual. Vou botar em outro, bora tirar ele do, do, do pote. Louco, né? Eu também pensando no cancelamento, e aí a gente vê que as pessoas não só ficaram comentando sobre, a, a, nesse Big Brother, sobre as coisas engraçadas, tal, mas como o brasileiro foi no detalhe de cada um.
0: Uhum.
1: A TV 24 horas, tu pay-per-view bombando, tal, redes sociais. Mas eu quero entender, você viu que a Sara falou tal coisa? Você viu que o Fiuk falou que está deserdado? Você viu que a Vitube fingiu que estava chorando? Tadinha da Juliette, de novo no paredão. O pessoal está pisando na bola com ela. Então, o público entendeu o jogo. Isso foi bacana. né? E aí a gente ficou claro, não dá para viver um personagem. Por isso que o ator tem vários personagens. Né? apesar que às vezes a gente fala né, é, a Thelma na novela agora da Lourdes, eu chamava ela de Carminho, eu falava, por que não deixaram ela morrer no lixão lá em Avenida Brasil gente, por isso que ela está fazendo mal na novela né? então eu carrego comigo a uhum. personagem em si mas no caso de um programa desse como o BBB, uma hora a, a, a máscara cai ou uhum. na cachaça ou a emissora se sentindo na obrigação de compartilhar com o público a verdadeira Máscara da pessoa, uhum. máscara da pessoa.
0: É e até perguntaram aqui a Maria Eduarda falou, que questionaram se ela sabe Estava né? Tava encenando ser uma personagem mais infantil no programa e quando saiu virou mulherão, né? O que você acha sobre isso?
1: Ela até fez uma festa infantil, né?
0: Foi. Ela uma
1: festa, mas que não foi muito comentada nas redes, né? Se ela montou isso como estratégia, ela enfraqueceu. Uhum. E outra, eu fico imaginando assim, a a ou a YouTube, né? Como diz nossa amiga na Maria Braga, é, ela seria uma personagem para qual marca, né? Qual marca ia gostar dela? Eu fico pensando assim várias vezes e não vem nenhuma marca, né? Marca infantil, uhum. ela deve ter sido mais estratégica, né? Sim. Será que PVP vai querer, né? então Eu fico é. pensando assim. Então a estratégia dela não funcionou. Ela não vai levar até audiência até. para a emissora.
0: Até para depois, né? Essa questão de marcas é super importante é, pensar também qual personalidade para conseguir conquistar as marcas e você ter um depois né aqui dentro do mundo, né? E assim, Ga- a Gabriela também perguntou: a gente está falando sobre cancelamento da Carol Conká, sobre o que você acha da Globo ter feito o documentário da Carol Conká? É um assunto polêmico. Todo mundo falando que nem vai assistir. O que, que você acha dessa decisão?
1: Eu não vou assistir. <risos> Deixa bem claro. Eu acredito que... Olha que diferente, né? Algumas pessoas tiveram uma segunda chance.
0: Uhum.
1: A Carol com K não teve uma segunda chance. Então, eu acredito que é uma maneira da própria Globo... Mostra, a gente está contigo. Por exemplo, o Negro Di não teve uma segunda chance. Nem merece. Mas a Carol com K, vamos dar um passinho para trás abre o coração. Carol com K levantou várias bandeiras. Carol com K foi muito importante quando se falava de diversidade e inclusão. Ela fez com que muita gente respeitasse o rapper. Tudo isso. Então, assim, será que o momento que ela teve lá dentro, né? Que ela mesma fala, surtei, comecei a jogar, pirei. Então, será que ela estava preparada para um programa desse? Ela nem assistiu o programa, o, 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 ela nem ADMs tinha, né? Ela tinha, na verdade, a equipe dela normal tal. Então, ela foi para um programa sem estar preparada, sem entender a lógica do programa. E eu acho que chegou o um momento ali que surtou, porque uhum. quem era a, quem era a, a celebridade a gente pensar em todos ali, não era cara dias, né, gente? Era Carol K se a gente pensava no todo, né? Então, ela era mamacita. Chegou uma hora que eu acho que subiu na cabeça dela, que acabou prejudicando ela mesmo. E o documentário é uma maneira inteligente, na minha opinião, porque tombei, né? Ela tombou. Tombou. E ela vai se reerguer, eu acho que ela tem chance de se reerguer, né? E, e aí, fica um, fica um aprendizado pra gente. É... Ela foi verdadeira quando ela pediu desculpas, quando ela fala, eu surtei, ela foi verdadeira ali. Né? Então, será que ela não merece uma segunda chance? Será que a gente deve esquecer todo o passado dela... De de ter de fato feito algumas bandeiras e tal, falar não merece uma segunda chance? Então acho que fica aí o aprendizado. Eu, Diego, não vou assistir, porque com certeza alguém vai falar para mim. Então eu prefiro ocupar minha cabeça com outras coisas e deixar que as pessoas falem para mim sobre o documentário Carol com K. Uma coisa que eu ouvi falar é que as pessoas não querem vê-la no no último capítulo né, do BBB. E nem querem que ela faça o show. Então, ok, vai respeitar. né? Então isso vai com certeza. Vai acontecer.
0: Sim. E o Rafael, ele perguntou o que você acha que impactou para o cenário essa questão das porcentagens serem tão grandes, né, nos paredões. O que que impactou para acontecer isso?
1: Eu fico muito feliz em saber que o percentual foi altíssimo. Porque eu falo, as pessoas. Que bom que nós temos a população falando de BBB e não de pandemia. Ufa, né? Ou falando de BBB para se entreter e não política. Prefiro pensar assim. O BBB, ele ganhou, uma, ele ganhou uma importância tão significante na vida das pessoas, que o pessoal realmente usou a hashtag bora votar várias vezes. Eu quero que tire, eu quero que tire. Vamos imaginar que na minha época, era telefone fixo, hein? Você ligava desligando, né? O dedo cansava, né? Diferente de agora. Vamos votar, vamos votar, vamos votar, vamos votar. Porque as pessoas entraram no jogo, que é o jogo, que é a ideia do reality show mesmo. E... O BBB em si, essa edição em si, ela faz parte do entretenimento para ocupar a nossa mente. Eu acho que isso é mais legal. Então, as pessoas querem se ver. Eu, por exemplo, é... eu nunca assisto o BBB sozinho. As pessoas começam a me ligar. Aí eu falo, não fala nada porque eu tô assistindo. Aí a gente ganhou, ganhou, Tadal. Aí ontem eu falei assim, gente, como é que eu vou dar aula? Poxa. Olha a hora que tá demorando, tal, 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 tal. Eu tava louco para dar aula hoje, para falar, gente, vocês viram o que aconteceu, tal, né? Porque acabou fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E quando a gente pega o contexto que a gente vem vivendo com a pandemia, é a pauta que a gente tem. Porque Netflix não foi atualizado, não tem as, as outras temporadas. A TV aberta virou o um verdadeiro Globo, o é, um verdadeiro Vale a Pena Ver de Novo. Então, hum, bora hum. se ocupar. A gente vai se ocupar com o quê? Com o BBB.
0: É, e assim, nessa questão de cancelamento, né, a gente vê que já tá todo mundo saindo, já tá no final, e passaram já meses e, por exemplo, o Negro Di continua sendo cancelado, né, ele continua tendo essa fama aqui dentro, então, como você acha que dá para reverter isso, assim, tanto pro Projota, o Negro Di, a Viih como eles podem reverter?
1: Olha a diferença, né, fui cancelado e aí eu brigo com a principal emissora de televisão é. Então, merece ser cancelado mesmo uhum. diferente do proJ que ontem estava na Fátima e diferente da Carol com K que a Globo apoiou agora o Negro de sai e logo depois sai uma, uma matéria Negro de processa Globo como brigar com a maior emissora né então assim e aí pode ser que surjam mais coisas ainda e, e olha só, no caso do Negro Di, de fato, foi um cancelamento não foi algo pausado uhum. com ele foi um cancelamento né? as pessoas não estão dando uma chance para ele, porque ele foi além do que simplesmente o um programa ele foi negativo no programa o próprio Lucas não quis saber de Negro Di né? e a audiência Sim. o Negro Di falou assim, poxa, realmente né? então o cara não é do bem Eu não traria ele na minha casa, né? Se a gente brincar com a história da casa, né? Então, ele demonstrou o quanto que ele era negativo, inclusive fora da casa. Então, no caso dele, eu acho muito difícil reverter. Agora, nós todos sabemos, com um bom storytelling real, verdadeiro, a gente pode pedir uma segunda chance. Eu acho que todos merecem uma segunda chance, desde que passe verdade e assuma, surtei. Que, minha gente, pense você sonha de ir pro Big Brother você vai, coitada, sai na primeira semana é melhor não ter sonhado, com um pesadelo Sim. o Big Brother de uma semana aí você sonha de ir pro Big Brother e você fica entre os 10 aí depois, agora nos últimos poxa, é um sonho são 90 dias, tal então acaba surtando mesmo Hum. né, agora tem todo um equilíbrio, e a Globo tem a preocupação de ter o um psicólogo, né, dá todo apanhado, mas chega uma hora que surta, é é, presente, como... né? na hora que o, o anjo ganha o vídeo, né, que ganha o vídeo, aquele choro, tudo, né, então, é emocionante mesmo, o lado de cá a gente chora, não sei vocês, eu me emociono, eu falo, gente, coitado, e a Juliette querendo ver a mãe, como é que vai ser, tal, ah, vai ser hoje de novo, vai ver de novo, né? Tal. Então, assim, é, a população se envolve mesmo. E a gente está de coração aberto para dar uma segunda chance. Mas na hora que a gente vê que a coisa realmente, que a pessoa é do mal, ah, não merece, não. Aí você vai na rede social e fala, cancelamento, hashtag cancelamento.
0: E aqui é a Maria Eduarda, ela perguntou sobre a Lumena, né? Que foi um caso, assim, em que teve um cancelamento, mas muitas pessoas, mas não um que ela era cancelada, ela também tinha muito apoio de pessoas que se identificavam com a luta dela e tudo mais. Então, como você fala disso?
1: Dizem que ela é baiana, não é baiana não, ela é de Feira de Santana aqui do lado. Ela não é de Salvador, ela é é de Feira de Santana, né? E é interessante o caso Lumena. A Lumena, logo que ela, ela era uma das pessoas que podia ser uma das finalistas, porque ela tinha um número legal de seguidores, referente à militância, né? levantar bandeira tal. E até pela formação dela, né, eu acho que pega aí. Então, ela tinha um lado de muita gente falando, mas ela não é assim. As redes falavam, ela não é assim, não é a pessoa que a gente conhece. Ela é diferente, será que ela está jogando? Então, muita gente ficou nessa dúvida. E quando ela saiu da casa, ela falou, né, eu errei, eu não sei o que aconteceu comigo. É, é que a gente vive num mundo onde a gente tem medo de falar que eu errei, né? Ela falou, eu errei. Eu não sei o que aconteceu comigo, né? Então, e a galera a conhecendo demonstrava que ela tinha um caráter legal, sim, né? E que ali ela perdeu o fio do jogo. Então, uhum. por exemplo, a Lumena é uma pessoa que eu acho que ela vai reverter o cancelamento. Da minha parte, ainda não. Ela continua morando ali do lado, que não é Bahia. Ela mora lá em Feira de Santana, né? Aqui não. Mas eu acho que ela vai conseguir reverter, porque ela está sendo verdadeira. Ontem ela estava no, na Globo, mandando um recado, não sei para quem, né? Aquele, o programa da Ana Clara e tal. Então ela está tendo a chance. Agora, um ex-BBB requer um tempo para poder se posicionar como marca e tal. Os polêmicos vão demorar um bom tempo para falar: estou representando tal marca. Né? Porque as marcas não vão querer se aproximar. Sim. E uma vez BBB, para sempre ex-BBB.
0: Sim. Ah, então é isso, Diego. Nossa, teve tanta coisa pra gente falar aqui que a gente até tá com vontade de fazer uma parte 2. É, mas pelo tempo a gente não vai conseguir. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi um prazer ter você aqui, de verdade. Ainda mais falamos sobre um tema tão importante agora, né? Tão presente, então... Sério mesmo. E aí, se a gente tiver tanta força assim, bora fazer uma parte 2 também, porque é um tema que tem muita coisa para falar ainda, né?
1: Eu que agradeço o convite. Parabéns aí, Numa. Eu acho que isso é muito legal e é muito bacana ver vocês jovens é, trazendo um conteúdo que fala de que tá na boca do povo, né? Independente uhum. de ser é na TV, tá o conteúdo onde teve um papel fundamental durante a pandemia, que eu acho que é muito legal. Com certeza, os próximos seis dias, faltam seis dias, né? Muita coisa vai acontecer. Imaginem vocês quando a Juliette sair sabendo que ela já tem dez vezes o prêmio do BBB. Olha só, manhã vai chorar demais, né? Pai irmão e tal. E eu acho muito importante esses encontros para vocês, para que vocês olhem sempre como profissional, né? Quais os cuidados que eu deveria ter para colocar a minha marca num programa desse, né? Parabéns para a PicPay, que está um sucesso. Parabéns para a Itatiaia, que está um sucesso. O Fiuk falando: ai, que legal, onda dar R$ 5.000 para minha mãe. Ótimo, né? E aí a gente pega depois o sucesso que está: Samsung, o sucesso de McDonald's, então está muito legal. Eu acho hum. que é muito importante vocês acompanharem isso e fiquem de olho no limite, que vai ser uma revolução. Nossa, com certeza. Também. Que agora no limite a galera vai demonstrar o que realmente eles pensam, todo se comportam e comem.
0: Nossa, total. E até é um desafio para a gente pensar como as marcas vão poder explorar né, esse novo cenário de reality show. Totalmente diferente. Então, com certeza, a gente tem muito conteúdo ainda para falar com você nos próximos meses.
1: Sim, eu agradeço. E pense que nós vivemos um grande reality show. Vocês fazem parte <risos> da audiência de alguém. Fica, fica a dica.
0: <risos> Obrigada, viu, Diego? Tchau,
1: tchau. Beijo.